0: cedo do que mais tarde quando não for permitido errar. Depois de 22 jogos sem derrotas, o Cruzeiro perde sua invencibilidade contra o Flamengo pela primeira rodada no Brasileirão. O Maracanã, palco onde a nossa torcida andou se acostumando a dar show, viu um time apático, sem foco e sem vontade. É este o Cruzeiro que andou nos iludindo com o título mineiro e campanha perfeita na Libertadores? Enquanto isso, as meninas e mulheres do Cruzeiro estão próximas de se classificarem para as oitavas do Brasileirão A2 feminino após uma nova goleada agora quanto o Crespon do Distrito Federal e com chances, mesmo que remotas, de ficar em primeiro lugar no grupo. Eu sou Samanta Santos. Eu sou Isabela Santana. Eu sou Luciana Boar. Eu sou Rafaela Freitas. E está começando o episódio 42 do Podcast das Marias.
1: Podcast das Marias.
2: E aí, Marias? Cruzeiro 1, Flamengo 3 é, de, nesse, nessa, nesse início de campeonato brasileiro A gente estava aí bem iludidas né, com o Cruzeiro E parece que agora a, a porra ficou séria né, Porque vamos, vamos, vamos ser realistas né, A gente ganhou um campeonato mineiro Que não quer dizer muita coisa E a gente está indo muito bem no Libertadores De um grupo que não ameaçou em momento algum A hegemonia do Cruzeiro e agora é a hora da verdade, né? E o primeiro, talvez, o primeiro grande jogo do Cruzeiro é, esse ano. Deu aquela decepcionada e perdemos para um candidato, né? Direto aí, pro, do, 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 pelo menos o que diziam antes, né? Do campeonato brasileiro começar. Perdemos aí para o Flamengo, de 3x1. E o pior não foi nem o resultado, né? Foi a maneira como o Cruzeiro é, enfrentou o adversário ontem. O que vocês acharam do jogo? Eu fiquei com muito
1: ódio, não vou mentir, esse, esse meu sentimento eu não vou esconder. É, assim, eu achei que o Cruzeiro ele foi bem abaixo, o único jogador que é, eu não fiquei com raiva mesmo, porque assim, na hora da derrota a gente fica com vontade de matar todo mundo, né? Mas o único que eu não fiquei com raiva foi o Fred, o resto eu achei que foi bem abaixo, o Henrique que eu amo foi abaixo, o Romero foi abaixo. É, o Dedé, eu acho que sentiu ali a falta do Léo. O Murilo, então, nem se fala. Mas, enfim, é, tirando a parte do ódio ao Cruzeiro, eu também quero falar do Flamengo. O que eu acho que me deixou com mais raiva ainda foi o Flamengo. Porque o Flamengo tem jogadores bons. É aquele coletivo que juntou os melhores jogadores com os melhores dinheiros e salários do Brasil. E eu esperava que os caras jogassem bola. Mas não, eles decidiram que todo... Qualquer lance iam pedir falta Iam cair no chão fingindo que estavam morrendo E o jogo foi me dando mais raiva ainda Que dava vontade de toda hora entrar em campo E chutar a cabeça de alguém Mas assim, eu estou agora tranquila Eu estava tirando o um
2: cochilinho E eu acho que meu comentário é esse agora Não, parece que foi assim Foi um balde de água fria, né Porque a torcida, não, não generalizando Mas muitos de nós estava, Estavam tipo botando muita fé, assim, que seria é, a temporada do Cruzeiro, ganhou o Campeonato Mineiro, tava, tá, tá tipo, sobrando na né, Libertadores, e e ontem não, não, não apareceu esse Cruzeiro que a gente tava acostumado a, a ver esse ano, né? Rodriguinho, que é um grande nome aí dessas contratações, não fez nada. Foi, acho que, uma das piores partidas dele esse ano, se não for a pior. É, até o Fábio, gente. Eu não sei. No meu histórico, no, no meu posso estar completamente errada. Mas eu tenho a impressão que sempre que quando o Fábio falha grotescamente, como foi ontem, o Cruzeiro perde. Você não tem essa impressão, não? Sempre. Eu vou lembrar, tipo, se algumas vezes o Fábio falhou, pode saber que o Cruzeiro vai perder o jogo. Ou data rafa, gente. Não tem, tipo, critério nenhum aqui. Não tem como consultar. Mas a impressão que eu tenho é que já teve alguns outros jogos aí que... Que rolou isso E realmente não dá pra salvar muita gente assim. O Pedro Rocha teve aquela oportunidade Fez o gol e tal Eu, eu até tô observando ele com o coração muito aberto é... Mas ontem você falou do Fred Mas assim eu, eu acho que é nota zero Pro time inteiro E nota zero pro Mano O Mano também mexeu errado Escalou errado Mas eu acho que a gente ainda tá num momento de ódio Assim é, nós gravamos no
1: domingo, né? O jogo foi no sábado. Eu acho que ainda nós vamos digerir, abrir lá a planejada do Riga Perrone e ver que a derrota para o Flamengo era normal e o momento assim que o Cruzeiro vinha. Mas eu. A questão, assim, ah, pode ser normal. Mas ao mesmo tempo tem um tic-tac na minha cabeça que fala assim: foi muito abaixo ainda, sabe? A atuação do Cruzeiro foi muito abaixo. Todo
2: mundo meio que. ó oh, então, assim, é normal a derrota, mas não precisava de ser desse jeito. Porque não é o placar, né? A forma como perdeu, a forma como jogou, a forma como encarou o empate e a virada do Flamengo. É... Foi questão mesmo de postura, né? O, de... o placar foi só um detalhe. É... E é isso que nos assusta, né? Não era o Cruzeiro que a gente estava acostumado... acostumado a ver é... em 2019 gente aí eu fico imaginando é, assim né foi uma fatalidade ou a gente estava iludido com muito pouco né é, nos auto, -declar, auto declaramos um dos mai o maior o maior melhor elenco do Brasil né alguém estava eu, eu, assim eu nunca falei isso <risos> mas eu vejo muitos cruzeirenses estavam falando isso né de tipo, ah melhor elenco do Brasil que não sei o que e você vê que tem o Flamengo com um elenco caríssimo é, você vê o, a, o próprio Atlético Paranaense Que está jogando bem direitinho Então eu não sei, assim, eu acho que a gente Foi com muita sede ao pote Para pegar esse título De melhor time do Brasil E sem ter De fato tido uma prova é, Sem ter conseguido tirar essa prova mesmo A gente teve um jogo Cruzeiro Atlético Que é clássico foi, Foram dois jogos bem Ruins também, mas assim Bem difíceis mas e o Cruzeiro também não jogou o que a gente esperava, né? Então a gente vê que nas batalhas em que o cruzeiro, é, é o, o oponente, assim, cresce mais pra cima. O cruzeiro parece bem frágil. Ontem me pareceu muito
0: frágil. Ô Rafa, eu acho que nenhum nem outro. Você tava falando, ou a gente tava iludido demais, ou eu esqueci até, desculpa, o, a outra coisa, Ou a gente tava iludida, ou foi muito ruim. Não, foi a não lembro é, você... foi, a
2: foi uma fatalidade ou a gente tava mesmo iludido? Ou a gente
0: tava iludida, né? É, pois é. Então, eu acho que nenhum e nem outro. Eu acho que a gente não estava iludida simplesmente porque, essa, é igual você falou, essa, esse foi o primeiro jogo, né? Então, assim, é igual eu estava conversando com meu pai agora, a gente estava é, conversando sobre o jogo de ontem, sobre a situação. Eu acho que não é o caso de que ah, a gente estava iludida, era o melhor, o melhor time e tal, pelo simples fato de que foi o primeiro jogo, né, Com, com do, não só do campeonato, mas vamos dizer assim, o primeiro jogo contra um time brasileiro fora de Minas Gerais, né? Então, querendo ou não, a gente sabe. Libertadores tem um ritmo diferente de jogo, são com times que jogam diferente do que o do Brasil e tal. Então, só por isso que eu acho que a gente não estava iludido. A gente tá indo muito bem, tava indo muito bem na temporada até agora, mas eram em outras situações, né? Só por isso que, assim, eu não acho que a gente estava iludido, eu acho que a gente estava acreditando em algo que o time estava realmente fazendo. E o jogo de ontem não tira esse mérito, né, assim, a gente tá indo muito bem até agora, na, na outra, é, foi campeão de um e tá indo muito bem na Libertadores. Agora, isso também não muda o fato de que o jogo ontem foi ruim, foi muito ruim. Eu não estava achando, eu, eu falei com meu marido na sexta-feira, eu não estava achando que a gente ia ganhar, eu tava até falando assim, cara, se a gente ganhar, o, o time do Cruzeiro, os, os jogadores vão, vão se achar fodões demais. E eu acho isso até meio perigoso, porque, tipo, porra, a gente tá invicto até agora, tá entrando no Brasileirão contra o time que tá sendo tão falado ou mais falado do que o do Cruzeiro. Então eu tava até com um pouco de medo, assim, se ganhasse com facilidade, o que, que ia acontecer né, com o Cruzeiro depois disso. Mas eu não tava esperando que ia perder, eu tava esperando o que vocês estão sempre esperando do, do time do Mano, que é um empate. Eu tava realmente esperando por um empate, eu achei que era isso que ia acontecer. Então me doeu muito, sim, também, a derrota, mas como a gente sabe, foi só o primeiro jogo, né? Tem que esperar, porque até que... Ah, não, mentira, foi total erro do Cruzeiro, mas também a gente jogou contra o Flamengo, né? Tudo bem que a Lu falou que ela esperava mais do time do Flamengo também, mas é um time bem montado, né? Então, assim, se é pra perder, que a gente perca deles e que no próximo a gente ganhe, né? <risos> Vamos ver como vai ser os próximos jogos aí. É, pra mim, assim, é uma briga entre
1: a razão e a emoção. Assim, porque você pegar o Flamengo fora de casa no Campeonato Brasileiro, é, é assim... Se ganhar, seria ótimo, mas uma derrota não surpreenderia, né? eu acho que todo mundo concorda com esse ponto mas sei lá, do jeito que foi a derrota eu acho que ficou, deixou a gente mais puto assim e ainda mais com o Flamengo do elenco que tem então a derrota era podia vir, podia acontecer mas ainda assim eu fico muito puta, não tem jeito acho que eu sou torcedora, né, essa é a questão e era a hora que podia perder né? o início do campeonato, que ainda dá para correr muito atrás de tudo.
3: Não, é o que a Luciana está falando aí a respeito de, de a gente sem razão ou ser paixão. Né? É porque o torcedor, assim, de modo geral, eu acho, o torcedor cruzeirense, ele está um pouco sabe, cheio também dessa relação do Cruzeiro com o Brasileiro nos últimos anos. Né? Principalmente é, desde o comando do Mano. Tudo bem, a gente sabe que ganhar do Flamengo lá é difícil, dificílimo com o time que eles têm lá hoje também. Mas o Cruzeiro joga o, o Brasileiro às vezes com um certo blazer, assim, eu vejo. Ah, não, não é o campeonato que a gente tá disputando ou que a gente prefere. Eu não sei se esse elenco é, gosta de jogar o mata-mata e, e Brasileiro eles enxergam como, sei lá, como um plus, não sei, assim... Mas o que me irrita é, nesses jogos do Cruzeiro no, Bra no Brasileirão é essa falta de... Sei lá. Não é comprometimento, mas é uma coisa meio nó saco. A gente tá jogando Brasileiro. Como se não fosse um campeonato importante. Como se a gente
0: não quisesse ganhar. Mas aí, ô Isa, eu só acho que tem que tomar cuidado de não repetir um... um como que fala? Um discurso que foi do ano passado, né? A gente tem que esperar pra ver se isso vai acontecer esse ano de novo, porque... Não sei, de repente o um Mano vai mudar as prioridades desse ano, né? Quem sabe? Sim, mas é isso que eu tô falando. Mas é porque já existe um pré-conceito do ano passado,
3: entendeu? É. Porque uh -huh. a gente, assim, pelo que eu pude acompanhar de alguns torcedores, é, o sentimento é esse. Eu até não fiz questão de não dizer que é toda a torcida do Cruzeiro, porque tem gente que pensa diferente, né? E a gente só tá na primeira rodada do, do campeonato. Mas é aquela sensação, assim, de... Ai, estamos jogando o Brasileiro, que saco, Entendeu? E ontem, depois que o Cruzeiro fez o primeiro gol, é, eu pude perceber um pouco disso. Não sei se, se é só é, impressão mesmo, minha e tal, mas eu tenho essa sensação às vezes. Agora, como você disse, a gente vai acompanhar aí no, nas, nas outras rodadas para saber né, se o Mano vai mudar essa postura, vai continuar insistindo em jogadores que não estão jogando nada, que é o caso do Rafinha que é o caso do Murilo, que já não vem bem desde o início da temporada. Nós estamos em maio, né? O Murilo ainda não fez uma grande partida. E, e aí, assim, o que a gente até comentou no podcast passado foi o Cruzeiro vai ser testado, vamos ver qual que vai ser a reação dele. E a reação, eu acho, que não foi muito boa, né? Porque enfrentou um grande time, como é o time do Flamengo. Não vou entrar em pormenores, ah, porque esse elenco do Flamengo joga assim, assim, assado. Mas eu ainda acho que a zaga do Cruzeiro é, ela Quando ela foi testada E aí o Léo não estava ontem Ela mostrou que ela é frágil E aí a gente tem um problema
1: ah, Eu tenho um, algo a falar Que a torcida do Cruzeiro No Rio, né É, é muito legal isso Como que é a segunda
2: o... casa do Cruzeiro pois Oficial, é, né é, é legal
1: isso eu, eu já fui em jogos no Maracanã eu fui contra o Flamengo e contra o Fluminense lá. E é muito legal que a torcida lá sempre canta muito, porque aquela torcida sempre é mais fanática. Não, não com os outros não sejam, mas é... Quem acaba indo saindo de Belo Horizonte para um jogo fora, acaba sendo o um torcedor que é mais de estádio, que conhece todas as músicas, que empolga mais. Então, foi muito legal que, assim, mesmo quando estava 0x0, era só a torcida do Cruzeiro que dava para ouvir. Aí acabou o primeiro tempo, levou o gol lá, né? Mas ainda era só a torcida do Cruzeiro, a torcida do Flamengo foi aparecer depois que eles viraram, assim. Parabéns, né, pra torcida, <risos> na nossa segunda casa. E eu incentivo todo mundo, caso queira ir pro Rio pra assistir um jogo, pode ir, gente, sair de Belo Horizonte pra ir. É muito legal, vale muito a pena, chegar no Maracanã é fácil, o metrô vai lá. É, esse negócio do horrível, violento é violento Mas assim, você andando por onde todo mundo anda Acaba ficando tranquilo E é muito bom ser torcida visitante Maracanã é um estádio muito legal É bem grande, assim eu, eu fiquei meio, sabe? Aquelas... Sei lá, parece... Pessoa do interior conhece Mineirão pela primeira vez A Primeira vez que eu fui no Maracanã Foi do mesmo jeito eu Fiquei, nu, que negócio grande É muito legal Fica aí, viu, gente, o um convite... É, não sei pra quem vocês vão procurar, não, quem pode ir, mas um convite vai um dia. <risos> e
2: parabéns pra torcida, né? É, a única que merece parabéns hoje é a torcida Cruzeiro, porque, enfim, né? Já xingamos bastante. E quarta-feira, feriado, né? Pra quem não vai poder ir pro Rio ou para outro estado, pode ir pro Mineirão mesmo. Vai ser aí um joguinho tranquilo. Feriado, 19h15 contra o Ceará. É bom para feriado. E quando, vai ser um joguinho tranquilo contra o Ceará, que até então, né, durante a gravação deste podcast, é líder do campeonato. Meteu 4x0 no, no. O pessoal já está rebaixando, né? O CSA. O já rebaixado CSA.
1: É mesmo?
2: <risos> que dó. Faltam, a faltam 37 rodadas ainda. 4x0. O
1: jogo acabou?
2: O jogo acabou.
1: Olha só, gente. É. Parabéns. E só um adendo, viu? O
3: Vasco é muito hum. ruim. Nossa senhora, o Vasco é horrível, na ouvindo a gente. É, não, eu sei que ele vai escutar enfim, mas ele concorda comigo, né, Luciano? Pelo menos assim. Menos, Mas nosso estava. E falando, o Vasco é eliminado.
2: A copa do Brasil ganhou o jogo e foi eliminado. É, mas o Vasco é muito ruim.
3: Nossa, eu tava vendo o jogo contra o <risos> Atlético Paranaense, um time muito ruim. Se continuar assim, vai brigar para não cair de novo.
1: Oh, é uma novidade pra eles. Mas assim, enfim, falando em Vasco, é, queria comentar sobre o Dedé. Não, assim, só pra deixar saudade nos <risos> oh. Mas aquele lance no fim do jogo, gente. Tanto que os flamenguistas caíram falando que era um drama, que tinha quebrado a perna. Acabou que o Rodrigo Caio realmente machucou no lance de encontro com o Dedé que muita gente lembrou do jogo contra o Boca, né, pelo... Eu acho que contra o Boca até foi um, um lance até que deu mais medo, assim. É, vocês viram o pessoal chamando o Dedé de marginal, gente? Ai, vontade de bater em cada uma dessas pessoas.
2: Gente, foi um lance... O Dedé pode ser um pouco estabanado mesmo, mas é... sem maldade nenhuma. Não, e
1: é um lance que dá pra ver que o Rodrigo cai, ele levou pulou para cabecear ele naquela de virar a cabeça né para dar força na bola torta assim para cabecear ele foi e cabeceou a cabeça do Dedé né com um dente e o Dedé levou cinco pontos e o Rodrigo Caio é, machucou a boca enfim os dois machucaram só que o Dedé é um cara de ferro tem 3 metros de altura, como é que é aquele cara falando uma, o áudio da Atlântica xingando o Dedé? Não
2: sei, quanto é, não sei, tem um ombro, não sei de quantos metros. É,
1: 3 metros de altura, 150 quilos. Mas é isso, o Dedé é grande, né? É uma moto atropelando uma carreta. Então é que ele já foi tirando jeito. a
2: camisa pra dar um ventinho lá no Rodrigo Caio e os jogadores do Flamengo que se atentaram que ele também estava sangrando.
1: Pois é, eu vi esse lance, essa cena, o César, o goleiro apontando, assim, porque o Dedé tava sangrando, chamando o Daronca. Aí o darron foi chamar a, a equipe médica do Cruzeiro pra ir lá. E o Dedé tava nem ligando, né? Mas é muito homem de ferro pra mim. É, ele, parece aquele tipo de super-herói que a bala bate e deixa, tô nem aí, continua andando. Sabe? Eu acho.
3: Foi muito feio, É isso, nossa. Quem... Nossa.
1: Foi Foi muito, foi muito feio. feio. Mas, chamar, mas chamar o Dedé de marginal por isso, o povo é muito sem noção, gente.
3: É, mas é o porque, cara vai assim, ter intenção de abrir O Dedé pontos. tava de costas.
1: Não, é, não, não faz sentido nenhum. Nenhum
3: você pensar nisso. É. Assim.
1: Não, e ainda tem intenção de levar cinco pontos na, na cabeça. Na cabeça, É, ainda, igual a Rafa botões. falou, que o
3: Dedé nada a gente sabe. Mas nesse lance aí, eu acho que foi. Não é nem acho, é completamente sem sentido Se acusar o Dedé de alguma coisa O cara tava de costas é.
1: E ainda vem jornalista falar Que o Dedé tem que ter atenção Poxa Se um cara não disputa Uma bola dessas A torcida toda reclama, na verdade Não é? Não tem jeito, se o cara para no lance Pra não disputar uma bola E é isso Aí os caras, ah, ele tem que ter jeito Imagina se o Dedé parar de cabecear que é a principal característica dele Inclusive ano passado Contra o próprio Flamengo Na Libertadores o Virou Dedé tira de cabeça Porque todo o lance o Dedé ganhava Do Flamengo na área Imagina tirar essa característica Botando medo, ai ele está sendo muito imprudente Pelo amor de Deus, né e, e é muito assim Eu lembro de uma vez eu estava jogando handball Aí handball é um esporte De contato violento pra caramba, né é, aí teve um Sei lá, conta qual colégio que eu tava jogando Que eu entrei como segunda pivô Não sei se vocês sabem o que é isso Mas enfim, quem sabe, sabe Quem sabe, é, imagina Aí eu entrei como segunda pivô e vinha uma menina é, Também pra pegar a bola Aí nisso ela Meteu a cabeça Assim, sabe nesse o, o osso embaixo do olho Na bochecha, assim, em cima da bochecha Ela cabeceou essa parte Do meu osso, assim e ela caiu no chão e eu fiquei em pé. <risos> Aí ela morreu de dor e tal. Aí eu fiquei, eu fiquei só com a mão assim no olho olhando pra ela. Assim. <risos> eu ferrou. O que, que eu fiz com ela? Sabe? Mas foi totalmente sem intenção. No fim das contas, o que, que aconteceu? Ela ficou com galo na cabeça. E eu fiquei com o olho roxo. Porque justamente nesse osso. Assim. Aí todo mundo perguntava se eu tinha brigado. Eu, não, foi jogando handball. Foi uma cabeçada. De boa. Aí eu tive que exagerar um pouco mais no corretivo, assim.
3: Mas acontece, gente, né? Eu não tive intenção. No... É esporte contato, handball, futebol. É. Até vôlei hoje é esporte contato, dependendo de como que a pessoa passa uma bola, você disputa ela na rede. Isso é. achar que Achar que as pessoas são maldosas o tempo inteiro é... Eu acho muito É, exi
1: existe gente maldosa. Existe Muita. Tipo, Leve existe. existe, Felipe Melo. É, existe, mas... existe
3: gente maldosa. Mas eu falo assim: pensar que o tempo todo, por exemplo, o Dedé é um cara estabanado? É, ele é um cara estabanado. Mas, assim, eu não achei nem força desproporcional dele, nem excesso de vontade. nem esse
1: lance também não achei, não. Não, não achei, não. Achei
3: bem... Contra o boca, talvez, eu possa ter pensado: pô, o Dedé podia ter evitado esse choque aí e tal. Mas. É, igual você tá falando de handball, eu já tomei uma bolada na boca, velho. Uhum. Entendeu? Então assim, é, acontece. Só, só que o problema é que hoje as pessoas estão se achando no direito de crucificar todo mundo. Uhum. Sei lá, não? Eu acho que sim, Nós
1: sim. chamamos, Dedé. Ah, tá, a gente acha um pouco estabanado. <risos> Mas pode ficar no Cruzeiro, fazendo a zaga com o Léo, de preferência.
2: É, o Murilo que morreu foi substituído, né, gente? Porque eu não entendi como ele perdeu esse futebol dele nesse tempo que ele ficou de banco, né? A gente fala, ah, falta de ritmo e tal, mas não, ele deu uma piorada, enfim. A gente já superou esse Flamengo-Cruzeiro, né? Vamos pra próxima aí, então, que tem Cruzeiro-Ceará nesse feriado, bom, bom jogo... E ainda temos mais de uma semana aí para o último jogo da fase de grupos da Libertadores contra o Emelec. Ganhamos bem, um joguinho bem meia boca contra o Deportivo Lara lá em, na Venezuela. Foi um jogo esquisito, né? Portões fechados por questões de segurança. É, questão de infraestrutura mesmo, né? Pelo, pelo que tá...
1: Era portões fechados mesmo? Era. É, é porque eu, eu comecei a assistir o jogo... No fim do primeiro tempo, que é o horário né, Não tem jeito, para quem trabalha aqui Aí é, eu, eu, Sei lá Eu não tava vendo as notícias De bastidores antes e tal Aí eu fiquei sem entender Porque eu sei da crise da Venezuela e tal E a crise que tá lá Ninguém pode nem comprar ingresso Aí eu fiquei na dúvida se era é, Que a torcida não podia ir mesmo ou Não, não era punição foi mesmo Foi
0: por quê? Ai, cara, agora eu tenho que lembrar disso aí. <risos> Deixa eu ver se eu acho aqui. E o estádio bonitão, eu fiquei reparando, né? Eu fui escrever aqui portões fechados e eu coloquei fechão portados. <risos> Dislexia. <risos> aqui, ó. Veja e entenda a situação. Porque o Deportivo Lara foi san sancionado pela e punido por 100 mil dólares em junho de 2018 por incidente de sua torcida no jogo contra o Corinthians no estado metropolitano de Cabo de... Cabo dali. Na ocasião, a derrota de 7 a 2 para o Timão, a torcida do Lara jogou objetos em campo e uma garrafa de vidro na direção da arbitragem, mas acertou o goleiro da própria equipe. É por isso.
1: Opa, trágico né?
0: isso, né? <risos> Nossa. Se não fosse trágico, a gente falaria bem feito. Acertou do próprio time. É. É, jogo às 17 horas, né?
1: Avacalha um pouquinho, mas... É bom, que pelo menos não teve apagão, né? o jogo ocorreu o tempo todo certinho. É... Mas assim, 17 horas não é um horário bom. Mas outra coisa é, que eu queria comentar de verdade era. Vocês viram a mensagem que o Deportivo Lara deixou no, no vestiário o Cruzeiro, que bonitinho. Não. Eles agradeceram o Cruzeiro, porque teve o episódio que teve. Que o jogo teve que ser adiado, né? Aí eles falaram, assim, com o reconhecimento do que é uma grandeza de um time, um cartazinho, assim, ó, bonitinho, o Cruzeiro divulgou. Fiquei até orgulhosa.
2: Fiquei bonitinho também. E o Cruzeiro também agradeceu. Os times é, estão com as manias de postar a foto do, do vestiário. Deixamos o vestiário do... Do. do, 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 do né? Como visitantes, deixamos tudo limpinho e tal. Eu acho isso um absurdo, que é o mínimo que a gente pode esperar de um visitante é deixar. Dá
1: muita vontade de responder não fez mais com sua obrigação, né? É, não,
2: eu acho que eu respondi. Isso Nossa, ainda bem que foi só eu que achei
3: que era muito sem noção esse tipo de postagem. Porque
2: não, só o Cruzeiro tá fazendo, ó. todo mundo tá fazendo. Assim. Ai, muito... é, não, Aí sim. deixa uma cartinha, muito obrigado. Muitas graças. Tá rolando muito isso na Libertadores. Aí, nossa, aí tira um monte de foto. Faz um, um slideshow de fotos de como o vestiário ficou limpinho depois de usado. Eu falei, gente... É vontade gente... de falar assim,
3: mas é, você não tem educação não, filho? Tipo assim, só aprendeu agora que tem que fazer isso em todos os lugares que você vai?
2: Demos descarga em todos os, <risos> os banheiros, todos os privados. Recolhemos todos os pentelhos da, da, da banheira.
3: Nossa, <risos> que nojo!
2: Gente, mas sério mesmo, eu fico... e o pessoal, isso mesmo, isso, cruzeiro é muito gigante, continue dando exemplo, Fica que exemplo, gente? É o mínimo que você faz, você vai visitar seu amigo e, e deixa a, a, o, o banheiro todo, todo sujo? Não, alguns deixam, né, mas... Você sabe que é errado.
1: <risos> oh, eu, eu achei aqui o texto que o Deportivo Lara deixou para Cruzeiro. É, vou traduzir do meu espanhol, que é muito bom. Mentira, gente. Aí, Desculpa aí. Mas, assim, ó, a grandeza de uma equipe não é só proveniente dos títulos alcançados ou da história que tem escrito. Também vem da, dos valores e princípios que guiam suas ações através de cada competição, competição que enfrenta. E no futebol há maneiras de crescer e se fazer grande a si mesmo. Porém, o Cruzeiro é uma equipe que também se faz grande ao futebol e à Copa Libertadores. Hoje, o Deportivo Lara se sente orgulhoso e honrado de recebê-los em nossa cidade. Bem-vindo, Cruzeiro. Uma equipe grande de verdade. Muito obrigada, cruzeirenses.
2: Ui, que bonitinho! Que gracinha, gente. Isso é legal. É, eu achei bem bacana Receber o assim, né? visitante é legal Agora o visitante... Não, e visitante agradecer a hospitalidade também Mas mostrar, olha só como a gente é foda A gente deixou o vestiário limpo Aí já é demais Pois é
1: Mas é isso, né? Entre várias notícias Essa semana pipocou é, várias coisas Também sobre as dívidas do Cruzeiro, né? Além das dívidas Ele falou dos salários dos diretores Que... É, ficaram milionárias por causa do Cruzeiro. É, essa semana foi muita coisa de bastidor ruim também, né? Aí veio uma notícia boa dessa, porque assim, bastidor deixa a gente meio afastado do futebol, da vontade de, caramba, por que eu tô perdendo tempo com isso? Mas tem coisinhas pequenas, né? Iguais essa do Deportivo Lara agradecendo a atitude do Cruzeiro, engrandecendo o clube, é bem legal, né?
2: E também teve uma coisa grande também, já antecipando o que a gente ia falar daqui a pouco, mas vamos antecipar, porque gente, vamos falar bem do Cruzeiro então, é, foi o lançamento do setor popular. Né? Vai ser, ser ingresso de 10 reais começando já pelo jogo contra o Ceará. E o mais legal é que assim, né, vai ter. vão ser colocadas a ven venda é, uma parte para os sócios, então o sócio pode comprar também pelo setor popular. Mas, é, por exemplo, ó, vão ser. Só, só conferindo aqui a informação certinho. Ele vai, é, vai ser o setor laranja inferior. Então, tem a capacidade de 6.850 torcedores. Então, vão ser 2.850 exclusivos para o sócio e 4.000 que vão direto para a bilheteria. Né? E isso é muito legal. Eu acho que é uma. O mínimo também que o Zé podia fazer, né? de tentar voltar as raízes do futebol, é, fazer um, esse movimento de ser realmente um time do povo, né? então aí o Cruzeiro é, acertou nessa também. É
1: e hoje nesse domingo eles divulgaram as regras, né, para aquisição desses ingressos que muita gente ficou com medo do cambismo, né? Porque eu sei adquirir ingresso a 10 reais, aí eles falaram que para comprar os 4 mil que vão para bilheteria Vai ter que apresentar a CPF e o documento das, dos outros ingressos que a pessoa está é, adquirindo. É, vai ser nominal.
2: É. Vai ser nominal. Porque nas, nas bilheterias, pode, pode, pode comprar quatro, né? Assim, vocês vão conferir depois, bater a CPF lá na entrada e já é outro, outros 500, né? É, eu, eu duvido. É então, é, então os ingressos serão nominais. Pode apresentar os documentos por foto de celular também. Manda um print da, ou uma foto do, do documento. É, aí, né, segundo as regras, no acesso ao estádio haverá conferência do nome impresso no ingresso do torcedor. Né? Vai saber. E eles falam né, que a CBF já determina, né, por meio do artigo 17 do regulamento específico da Série A, é, a negociação das entradas, né, pelos valores mínimos de R$ reais inteiro e R$20,50. E então, para poder vender esses ingressos a preço reduzido, o Cruzeiro conseguiu um ofício junto à CBF. E tudo certo aí para oferecer esses ingressos a 10 reais. Eu espero que esses ingressos de 10 reais é, cheguem às pessoas que realmente não podem pagar mais do que 10 reais, né?
1: É, é, essa é a minha esperança. Eu achei muito bom ele já estabelecer essas regras antes, assim. De ter tirado a, o sócio de todos os ingressos, ter deixado a bilheteria mesmo. Porque quem paga a mensalidade do sócio acaba podendo pagar um pouco mais, né? Do que os R$ reais de meio ou 10 reais que eles estão oferecendo. Achei uma atitude muito louvável do Cruzeiro, em meio à crise que eles estão tendo com o Mineirão, né?
3: Isso que eu ia falar agora. Pelo jeito, então, eles se acertaram com a Minas Arena, né? Pelo menos para lançar esse setor popular.
1: Não sei, eu acho que é o Cruzeiro que determina o preço dos ingressos. Não tem muito a ver com a Minas Arena, não, né?
2: Minas Arena só aquela. aqueles setores, né? Do Minas Arena. Só mesmo. o roxo, é. né? Só o de baixo.
3: É, mas eu acho que essa, essa política do Cruzeiro, né, de, de ingresso popular, de fato, aí sim faz o time do povo, né? E quem sabe assim as camadas eh, mais pobres consigam de fato voltar a ir ao estádio. E é um setor que antigamente era né, geral e tudo, e que, que essas pessoas consigam, de fato, voltar a assistir os jogos do Cruzeiro. Né? Tem muita gente afastada aí por questão financeira mesmo. Então, é bem, é bem legal esse movimento, que essa diretoria teve sensibilidade. Né? A gente bate muito no Cruzeiro. E essa semana foi, como a Luciana disse, aí, muitas informações estranhas, né, preocupantes. Então, essa veio meio que... Dar um certo consolo, né? Diante de tanta... tanta notícia ruim que a gente tem percebido aí nos bastidores do Cruzeiro.
2: Ah, gente, vou fazer uma crítica aqui, porque o Cruzeiro fez uma ação super legal aí com crianças, ano novo de Páscoa e tal, e eles deram o ovo de Páscoa mó ruim. Eu reparei isso
3: também. Eu vi.
2: Porra, velho, oh, o de Páscoa custava, tipo, na sexta-feira da paixão, tava custando 5,99 das lojas americanas. E, foi, uhum. e saiu justamente no dia que saiu aquele, aquela matéria lá da, da, do. Acho que foi Yahoo, né? saiu dos do salários. Eu, porra, velho, tem cara aí que sem fazer porra nenhuma ganhando um milhão, as crianças recebendo ovo de, de parafina. Não, eu exatamente, eu pensei assim, exatamente. Isso. Eu achei a qualidade bem. Dava pra fazer. Ah, gente, não. Nossa Senhora, algumas né? coisas. Vamos enaltecer o Cruzeiro. Parabéns aí pelo setor popular, Cruzeiro. <risos>
1: Mas leva aí, porque todo podcast nosso é regra mesmo, a gente tem que puxar a orelha porque senão você não sai do lugar, né? Viu <risos> Cruzeiro e pessoas de dentro do Cruzeiro que nos escutam, porque tem gente escutando. Que...
2: Gente, dava fecha uma parceria com alguma, com outra marca, uma marca melhor, tem sei lá como funciona, mas também tem dedução, tem doações, tem dedução de imposto de renda tem uns jeitos aí que não vão dar prejuízo pra ninguém e as crianças vão receber um ovo de páscoa de qualidade melhor
3: e aqui alguém lá, eu não sei quem foi, né? O neto ativista, nesse caso, vai falar. né? Você foi lá, fez uma boa ação, mas o chocolate era uma bosta. Não,
2: eu então. comentei, gente, eu não aguentei
3: não. Então não adianta.
1: Não, eu vi igual do negócio do roupimento lá de Brumadinho, o pessoal recebeu muita roupa. Aí isso aconteceu em Mariana também, que aí eles falaram, é, gente, a gente recebeu roupa pra caramba, mas a maioria tá rasgada. Tá tipo. De... Pô, você, você usaria uma roupa que tá rasgada no meio? E aí eles, a gente vai ter que gastar mais costureira que tudo. O povo que quer fazer boa ação pra falar que tá fazendo boa ação. Mas do mesmo jeito, assim... eu é, vou fazer boa ação só pra falar, na verdade. Não, não porque eu queira. É isso, viu, gente? Se for fazer alguma boa ação... Não precisa ser, ah, sei lá, um ovo da Ferreiro Rocher. Mas eu acho que, sei lá, um da laca, assim... Já é mais cara de chocolate que parafina, né? É só...
2: Dinheiro pra dar ferreiro rochetinha,
0: mas enfim
3: <risos> É, mas aí eu falo que assim É tão simples se esforçar um pouquinho Já que quer aparecer Ah, que fez, que aconteceu Por que, que não pode negociar com uma marca? Entendeu? Depois fala de corneta ativista Tem a cara de pau de falar de corneta ativista ainda
2: Eu tenho, eu tenho certeza que eles lá no E comprou que é 50 E foi lá pra, pra creche <risos>
3: Mas é, assim, pra falar que fez? Ah. Não, é, gente, o Cruzeiro
2: tem tanto parceiro aí. é com oh, uma parceria, tá, com a garota, com a lacta não sei o que e tal. Com... Tem marcas mineiras também que, que fazem chocolate, né? Mas, não, enfim, mas é, é. Falhou aí. Tem Dia das Mães, tem outras ações aí que vocês podem fazer melhor.
3: Ei. É! Você só não esquece que a corneta ativista continua. Você gostando <risos> ou não, tá?
1: <risos> Eu acho que a gente tinha que criar uma vinheta, assim momento corneta, ia ser muito bom corneta ativista é. É, corneta, corneta ativista.
3: ativista, isso e aí o nome tem que ser esse, corneta que todo ativista todo
1: podcast vai ter, viu gente a gente enquanto não tiver 100% bom, 1% ali a gente ainda vai criticar, viu corneta ativista e outra coisa, eu queria lembrar também ontem, eu fiquei muito puta já... essa semana aconteceu muitas coisas na minha vida particular então, assim, no meu Twitter tava doido, eu tava, tava querendo xingar muita gente mesmo, mas enfim. É, é, aí ontem, no, depois do jogo, eu já tava puta por várias situações, aí vem um jornalista assessor de imprensa fazendo propaganda do banco de demais, eu deu vontade de responder e enfiei esse cartão no cu, porque assim, gente, não é hora, a pessoa tem que parar, olha, você... Você é jornalista, não é? É, mas já faz papel de assessor. Faz. Mas o Cruzeiro perdeu 3x1, tá todo mundo puto. Não é a hora de fazer propaganda de banco digital, né? É só uma outra corne... outro momento cornetativista de vista aqui, viu, gente? Porque...
3: Cuidado, mas, viu, Luciano? Tá... Cuidado que vai te perguntar se você tá indo nos jogos femininos. Eu não citei o um nome.
1: Exato. Eu não citei o um nome. Cara,
3: posso servir? É, mas é só do nosso momento
1: corneta ativista aqui que eu acho que precisava.
2: Podcast das Marias. Então vamos falar de voltar a falar de coisa boa do Cruzeiro. É que é o time feminino que continua dando alegria, continua goleando. Dessa vez a, a última vítima foi o Cresponde do Distrito Federal, 4x0, pela penúltima rodada da fase de grupos, o brasileiro A2. E o Cruzeiro que está com chances um pouco remotas, mas está. De terminar em primeiro lugar do grupo. Né? O problema é que o, na última rodada agora, o que é líder, que está com 12 pontos, enfrenta o Aliança de Goiás, que foi o time que o Cruzeiro goleou é, no ano Sesc Venda Nova. E que é, a Aliança está zerado. Né? É, já eliminado, está com saldo de gols de menos 12. Então assim, eu acho que.. Peraí, só conferir se é menos 12 mesmo, salto de gol, salto de gols de menos 12. Então, assim, eu acho que já era. O Botafogo não vai perder para a Aliança de Goiás, não. É, enfim, mas se acontecer, o Cruzeiro ganhar do Fluminense, o Cruzeiro assume a liderança. O Cruzeiro está com saldo de gols de 14. Isso é maravilhoso, é muita goleada e tá uma, a, no grupo, né do, do, o grupo 4, mentira, o grupo 5, tá assim em primeiro lugar tá o Baté com 12 e tá o Cruzeiro e o Fluminense com 9 e vai ser o último jogo, né vai ser o famoso jogo de 6 pontos aí é, o Cruzeiro, eu, assim eu, eu acho, depois tem que olhar a matemática aí, uma coisa que eu não sou muito boa, mas o Cruzeiro pode estar sim matematicamente classificado, caso empate ou até perca o jogo contra o Fluminense porque as regras da regra do, do, do da fase de grupos é o seguinte né classificam os dois primeiros e os quatro melhores terceiros colocados e o Cruzeiro tá se cair por terceiro lugar e vai estar tá numa posição é, boa ainda em relação aos demais terceiros colocados mas um empatezinho aí já garante o Cruzeiro nas oitavas do Brasileirão A dois Tomara que isso aconteça, gente. Essas meninas estão merecendo demais. Você vê como que estão crescendo, o, como tá, tá evoluindo, né? O nível técnico das meninas. Antes de a gente entrar no jogo, eu só queria falar que a gente não conseguiu acompanhar. Muitas pessoas entraram em contato. Ah, eu pensava que vocês estavam acompanhando, estavam fazendo o tempo real. É, o Cruzeiro oficialmente fez o tempo real. Então, parabéns, Cruzeiro. A gente tem que também elogiar. É reconhecer esse esforço do Cruzeiro no último jogo, que foi numa quarta-feira, às três horas da tarde. É como a gente explicou no último podcast, o podcast das Marias não é a nossa fonte de renda, vamos dizer assim, né? A gente é, é, é mais um hobby de nós quatro. Então, infelizmente, não vão ser todos os jogos é, que a gente vai conseguir acompanhar, né? esse não fez tanta falta né, ao, nosso, ao, nossa, ao nosso tempo real, porque o Cruzeiro fez oficialmente. Mas sempre que der, é, a gente vai estar lá contando, dando muito apoio para as meninas. É, quem for aos ao jogos, né, tanto aqui quanto fora, que quiser nos ajudar também nessa cobertura, pode entrar em contato. É, mas, infelizmente, não vai dar para acompanhar todos os jogos, não, em decorrência do do horário, né, esses horários, dias e horários ingratos, né, vão ser sempre dia de semana a, no meio da tarde como o próximo jogo que inicialmente estava marcado o dia 1 de maio, a gente ficou super empolgada ah não, dá para ir lá em Vena Nova feriado e tal, só que no, né, de última data a CBF mudou porque tem que ser todos os jogos no mesmo dia, né, já que é classificação então o jogo vai ser na verdade na outra quarta-feira, dia 8 a Isabela deu a informação de 5 horas, né, Isa? É,
3: 17 horas.
2: 17 horas. Continua sendo um horário ingrato pro proletariado brasileiro. Mas a gente vai fazer o máximo aí para tentar acompanhar de alguma forma é, os jogos das meninas. Pode ficar tranquilo. Não fiquem decepcionados com a gente, não. É realmente difícil.
1: É, se a gente não conseguir acompanhar de fato, a gente é, vai tentar é, mostrar quem está que tá acompanhando para vocês, viu, gente? Que isso que tem um perfil exclusivo para acompanhar as meninas, de torcedores também, aí a gente, as pessoas acabam descobrindo é, do meio do nada quem que vai acompanhar, igual essa rádio carioca que transmitiu o jogo contra o Vasco então, é, se a gente não não acompanhar com o nosso tempo real do tempo real <risos> ou tempo real em loco, a gente coloca lá no Twitter é, aonde que vai dar para acompanhar então, assim, não esperem da gente o tempo real, mas nós queremos sempre ser um meio para divulgar como acompanhar as meninas ou as notícias das meninas, viu, gente? Isso aí é, eu faço aqui a minha função como torcedora, como incentivadora para as meninas. Eu quero é, usar o nosso meio de comunicação para divulgá-las. E é isso.
3: <risos> É, e quem puder, né, ir ao jogo no sa na, na quarta-feira, às 17 horas, vá é, novamente no, no Sesc de Venda Nova, né? Bem pro
2: provavelmente vai ser o mesmo isso. esquema, né, de um quilo de alimento a um litro de é, leite. Provavelmente também vai ser a mesma
3: coisa. Então, assim, é o jogo da classificação, né, e é importante, muito importante que, que as meninas recebam apoio... A gente sabe que é bem difícil por conta do horário e é mesmo. Mas, mais uma vez, quem puder vá, porque as meninas estão merecendo, como a Rafa disse Estão é, se esforçando muito. É um time que foi formado não tem nem quatro meses. E já está aí, pelo menos, é, em segundo lugar no grupo para poder disputar as oitavas. É sim de se elogiar, de elogiar a comissão técnica que vem fazendo um trabalho bem legal com eles.
2: Tem um, um agravante, né? na verdade uma falta de sorte aí nesse esquema de calendário, é que o, vai ser no mesmo dia do jogo contra o Meleque, né? o último jogo também da fase de grupos da Libertadores, o jogo vai ser 7h15, então não vai ter nem questão de logística, né? de você conseguir nos dois jogos. E muita gente te criticou, por que o Cruzeiro não fez uma preliminar no Mineirão com as meninas jogando? Mas tem que lembrar também que aí são duas competições diferentes, são dois, duas organizações, né? Uma do CBF e a outra da chatice da Comebol, então o Comebol não ia liberar é, essa preliminar de campeonato feminino da CBF, né? Tem outras coisas também que eu acredito que não estavam muito no alcance do Cruzeiro. Mas podia
3: tanto,
1: né?
2: podia esse é ótimo é, não custa nada sonhar já que teve que que
1: adiar um jogo do Cruzeiro na Libertadores duas vezes Cruzeiro foi lá aceitou e agora ele já está classificado só está lutando pelo primeiro lugar geral que é nada demais já está muito fácil conseguir que ele já ele tá é o único invicto né na Libertadores é, eu acho que não custa nada falar assim, olha Cruzeiro você foi muito legal comigo então deixa eu ser legal com você <risos>
2: Se CBF assim. sendo legal com o Cruzeiro, jamais Não, como é bom, né? Ah, como é bom, é, pois é. Como é bom sendo legal com o assim. Cruzeiro, jamais Enfim Pois é, mas custa nada sonhar, né? Então... É, não, mas fica aí uma Uma Fica a possibilidade aí no futuro Quando tiver um, um jogo Das meninas e do, do time masculino Também no mesmo dia é, De fazer como preliminar
3: Caso as meninas se classifiquem, né? Caso as meninas classifiquem também, porque aí a organização é uma só, né? Que aí do campeonato, então, então um jogo que tiver é, no domingo, eu acho que as meninas costumam jogar é só durante a semana e no sábado, né? Mas aí pode haver uma negociação e tudo, pra que as meninas joguem no Mineirão, como preliminar do, do jogo masculino. Então, assim, é só ter boa vontade também, né? E que às vezes falta um pouquinho. Um pouquinho não, muito com o futebol feminino. A gente, a gente lê muita coisa, principalmente no Twitter, às vezes, de um, de um pessoal que... Enfim, né? É, a gente acaba não querendo é, dar holofote, mas a gente fica tão revoltada que a gente acaba retweetando e, e escrevendo, sendo que essas pessoas não precisam. Mas eu acho que seria legal, né? As meninas conseguindo a vaga. É um jogo dificílimo, mas... As, é, as meninas conseguindo a vaga, quem sabe o Cruzeiro não consiga trazer um jogo delas. Por exemplo, nas oitavas, no Mineirão, né? Ia ser bem legal. Podcast das Marias. Ah, eu só queria falar uma, uma coisa, assim, sobre futebol feminino e tudo. Porque, às vezes, a gente coloca lá no Twitter, perguntando, né? Pro Cruzeiro, é, sobre matéria... Sobre informações e tudo, aí o pessoal fala, Ai, ó, tem matéria aí, você não comentou. É, às vezes que eu falei sobre é o seguinte, porque tem jogos é, do, do futebol masculino, que é uma semana de divulgação, né? É, tem o um calendário no, no aplicativo e tudo. As meninas vão jogar, as informações são assim, dois dias antes. Então, é, mais uma vez aqui... É, mais uma vez aqui, ah, porque teve uma matéria no site na segunda-feira e o jogo era na quarta. Poxa, mas por que, que não colocou stories, por que, que não, não colocou no feed do Instagram? Tudo isso, assim, mesmo que o Cruzeiro não vá transmitir, mas é uma forma de mostrar para a torcida. Olha, as meninas vão jogar, vai acontecer isso, isso e isso, entendeu? E não adianta vocês ficarem incomodados. porque tem uma galera que fica incomodada. É, eu tô falando por mim, eu vou continuar cobrando, o Cruzeiro, quem quer que seja né? Se as meninas estão vestindo a camisa do Cruzeiro, elas merecem o mesmo alofote que os homens têm né? Se as mulheres estão vestindo, é a mesma coisa Então assim, não fiquem incomodados não, porque eu vou continuar cobrando Podem ficar, mas... Ah, porque segunda-feira teve, e daí se segunda-feira teve? O jogo era quarta Por que, que não começou desde sexta-feira passada? Então é isso, assim, a minha corneta ativista é chata, mas eu não vou mudar, não, gente, desculpa.
2: Tô sentindo, assim, de uma forma bem tímida, assim, mas eu, eu tô vendo muito o setorista, jornalista esportivo, dando alguma atenção é, pro time feminino. Eu acho que essas goleadas que elas estão aplicando direto e reto aí têm ajudado a chamar a atenção, né?
1: Não, não que a gente não tenha reclamado muito no início, que eles tenham apanhado da gente e que muita gente possa ter mudado a postura por causa disso. Não quero ser arrogante a pensar nesse nesse ponto, assim, sabe, que é, a cobrança influenciou alguma coisa. Mas a cobrança influenciou alguma coisa, viu gente? Não apenas nossa, mas muita gente acabou cobrando. De todo
3: mundo, é. E eu acho que. A gente que cobrou. É
1: e acho que a gente tem que continuar nessa cobrança mesmo. Ah, sermos vigilantes, né? Que que eles não podem descansar não. Porque se não descansam com o time masculino, né? É preciso estar atento e forte, não? Não
3: tenho medo de ver a morte. Foguei. <risos> é, é por isso que eu falei isso aqui, entendeu? Se, podem ficar incomodados o quanto vocês quiserem, mas assim... Porque não foi só o podcast das Marias, né? Tem muita gente no Twitter que tem se engajado e tem cobrado. O Cruzeiro apanhou, sim, no começo, como a Luciana disse. Mas não tem jeito, sabe? A gente não pode descansar nem um pouquinho, se tem holofote para ma o masculino, tem que ter, tem que ter holofote para o feminino também. E não vou descansar, não. <risos> não, não dá para querer menos para elas, porque está começando agora. É agora que realmente elas precisam de, de apoio. Né? É, concordo com o que a Rafa falou aí. Tem alguns setoristas que, que têm... É, falado assim, timidamente, né, bem timidamente, mas que tem é, falado das meninas e tudo, e, e não adianta, tá vestindo a camisa do Cruzeiro, eu vou cobrar mesmo.
2: Temos um podcast? Temos um podcast. Sim, temos um podcast.
3: Não Tem pouco que você não
2: fala isso? Há tempão, mas agora temos, eu sempre tivemos, mas não, não chamamos pra isso, é, nos atentamos pra isso, mas temos aí um podcast, semana que vem teremos um novo podcast, é, agradeço aí a audiência de todo mundo, eu sou Rafaela Freitas e arroba Rafa Freitas no Twitter, vocês podem me seguir e até semana que vem, pessoal
3: a minha arroba é a Isabela Santana podem me seguir lá também até semana que vem
1: é, podem me seguir também, sou Luciana Boar, lá no Twitter e acompanha a gente em qualquer serviço de streaming eu só peço desculpa porque teve gente perguntando se tinha no Deezer eu tinha realmente esquecido de pedir pra entrar no Deezer, mas eu já fiz lá o, o pedido pro podcast ser incluso lá. Ó, quem pediu, quem perguntou também sobre o Deezer foi o Rafa Júnior e a Lari, Lari a Larinha CMA, lá no Twitter. Eles perguntaram e ainda não tem, mas eu já fiz o pedido lá. Aí eu espero que eles aprovem. Escutem a gente aí, viu, Deezer? E é, vou falar dos recadinhos da semana também, né? A Isabela, ela falou que tinha... A Isabela Andrade Sec, a Belinha Andrade, que é nossa ouvinte também, aí, que acompanha a gente por muito tempo, ela falou que queria comentar é, da minha saúde, que ela tinha muita coisa pra comentar, mas queria falar por que que eu tava com saudade do Voldemort, do Flamengo? Gente, não pode ter medo do, de falar o nome. Como o Harry Potter não tinha medo de falar o nome do Voldemort. Tem que falar a rascaeta mesmo, é isso. Mas era só... Minha saudade era apenas do jogador que não tem medo de clássico. Vai lá e joga como se fosse um jogo qualquer. <risos> era só isso. Não dele próprio, assim. É, também temos... Vamos ver... O pessoal gostou muito do título, foi obra da Rafa, viu gente? Amei também, parabéns, Rafa.
2: <risos> Às vezes a inspiração bate, gente, Maria sempre não. Pois Isso
3: é. Legal.
1: <risos> também comentar aqui que eu e a, e a Isabela, nós participamos do podcast Tricotando, o número 67. Ele convidou as Marias como representantes das Marias, a gente. Até tinha comentado com a Samanta também. Acabou que eu e Isabela podemos ir. E muito obrigada. Foi muito legal participar. Gostei mesmo. Foi ótimo. É... Foi
3: ótimo, meninas. Foi bem legal. Quase rolou Coitado, uma briga. Rafael. Sofreu com a gente.
1: É, quase rolou uma briga lá. Que o Rafa era o um único atleticano. E o Júnior era o um cruzeirense. E a briga que teve era entre eu e o Júnior. Fica aí a nossa indicação do podcast Tricotando. Mas é isso, gente. Muito obrigada por todos vocês. A Larizinha também, ela nos indicou. Larizinha 30, é a Lari Maria, ex-campeã. Ela comentou lá com a gente, comentou falando que gosta muito da gente. Muito obrigada, viu, gente? E lá no nosso site também, podcastdasmarias.com.br recebemos o comentário do Alex Maria Carvalho falando sobre... É, lamentando né, o fato que a CBF faz todo o um movimento pelo futebol feminino, é o, com a Comebol brigando, todo mundo montar os times, mas na hora dos jogos não temos imagens. Aí ele até comentou que se o Luciano Vale estivesse vivo, ele apoiaria mais. E é isso, né? É, é fato, isso é verdade. Mas...
2: Luciano do Vale? Falando do Luciano do Vale, que foi um grande. É incentivador do vôlei, né, na TV aberta, só lembrando que teve também a, fina, a, a segunda final do Superliga, no, no última sexta-feira, que sacramentou o Minas campeão depois de 17 anos. Lu,
1: é isso tudo?
3: Legal demais, os Minas mereceram,
2: né? É um e, e só continuando agradecendo ao
1: Alex aqui, que ele falou que adorou o podcast e um excelente trabalho. Muito obrigada.
2: Muito bom. Beijo. <risos> não, mas é isso mesmo, gente. Continue mandando os recadinhos do coração para gente. Esse feedback é sempre importante para né, pra melhorar e também para dar uma incentivada aí do nosso projeto. né? Como a gente falou, é um hobby nosso. Não é a nossa, o, o nosso, a nossa fonte de renda, não é o nosso trabalho principal, mas é um trabalho muito bacana que a gente faz aí a gente tem um esforço, às vezes a gente né, tem problemas pessoais, tem problemas técnicos e mesmo assim a gente dá um jeito de participar, a gente faz questão de participar e a gente está vendo que tá, tem crescido o número de ouvintes, é mais gente interagindo com, com as nossas redes sociais e isso é muito gratificante, então podem continuar dando retorno. É, mandem também sugestões de, de temas... É, se vocês quiserem participar também, avisa que a gente pode convidá-los.
1: Mandem perguntas pra gente, que a gente responde aqui também. E, e, e também tem muito tempo que eu não falo isso, né? Vão lá no, no iTunes, dê cinco estrelinhas pra gente. Muito obrigado. Sim, tá nada, a gente não tá forçando a nada, mas vamos
2: lá. Cinco estrelas, tal qual Cruzeiro. <risos> quem, quem é cruzeirense dá cinco estrelas. É.
1: E eu tava vendo aqui, lá na postagem do Cruzeiro Pedia, nosso patrocinador Que eles é, colocaram lá que é isso, não tem como comparar com ninguém Nosso início de campeonato foi igual, é igual o início de vários outros campeonatos atrás E acontece, embora né, vamos tentar ser campeão do mesmo jeito bora lá ah, O caminho é longo e é isso Acho que dá tempo. É, dá
3: tempo
0: As meninas já falaram tudo que tinha pra falar né gente o meu arroba é Samantha Santos P no Twitter, né? E eu queria lembrar aqui de vocês que acabou de acontecer a primeira rodada do Brasileirão. A primeira rodada, então a prim... agora que a gente tá começando o trabalho com futebol masculino é, da Série A no Brasileiro Pédio. eu Já falei desse site aqui, é brasileiropedia.com. Também é um site é, colaborativo, assim como o Cruzeiro Pedia. E a gente começou. É colocar os dados deste ano lá com o feminino, né, é, e agora nós vamos colocar do masculino também, então acessem brasileiropedia.com Eu espero que vocês gostem do site, adorariam feedback e lembrando do cruzeiropedia.org, né, que vocês já conhecem, aqui o patrocinador, né, o colaborador do podcast das Marias e queria chamar vocês também para o último episódio da minha primeira temporada do meu podcast Minima Cast, que vai sair agora quinta-feira, o décimo episódio. Você encontra nas mesmas plataformas que tem o podcast das Marias, só digitar lá Minima Cast que você vai encontrar o meu podcast, tá bom? E esse episódio 10, que é o último, é o que vai falar, que eu vou contar da minha história, tá? Para vocês me conhecerem um pouquinho mais, se é que vocês têm essa curiosidade, né, que eu moro aqui... É, na Irlanda e eu me considero minimalista, então se você tiver interesse em escutar um pouquinho da minha história é, vai lá, digita mínima que, que você me encontra lá muito obrigada pela audiência de todo mundo e semana que vem a gente se encontra aqui para mais um podcast das Marias, um grande beijo e até lá até, beijo Bem. tchau é. uh, uh. <risos>